0: Buenos días, queridos hermanos, seguidores, oyentes de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Vamos nosotros a retomar el hilo de la narración de la historia de las virtudes de San José Oriol, modelo acabadísimo de santidad sacerdotal. Un santo que nació en el año 1600 50 en Barcelona, la ciudad en que prácticamente vivió toda su vida y murió en la misma ciudad en el año 1702 todavía no había cumplido 52 años murió con sólo 51 años en el programa anterior hablamos de su infancia llena de pobreza de orfandad, lo habíamos dejado estudiando la gramática, decíamos eran los estudios de humanidades, el equivalente de una educación o de una formación de secundaria, haciendo un poquito de esquema para que nos orientemos en las fechas de la vida de Oriol, con 14, 15 y 16 años, él hace sus estudios secundarios, la gramática. Con 17, con 18 y con 19 años estudia la filosofía, tres cursos de filosofía eh, necesarios para comenzar los estudios de teología. Al término de estos estudios de filosofía, como era costumbre, concretamente fue en el mes de diciembre de 1669, tenía 19 años, él recibe las llamadas órdenes menores, entre ellas la tonsura. Todavía no es el sacramento del orden, pero lo introduce ya en la categoría de los clérigos. Con 20, 21, 22 años, estudia teología, lo que podríamos llamar un bachiller en teología. Luego, con 23 años, hará el doctorado en teología el doctorado no era como hoy día teniendo que redactar y defender una tesis era distinto, era un curso que capacitaba también para ser profesor maestro de teología y tenía el título de doctor en teología él termina el doctorado en teología con 23, 24 años y todavía no se ordena sacerdote ahora diremos ¿Por qué? Se ordenará sacerdote en 1676. Primero se ordena de diácono el día 4 de abril de aquel año 1676 y al mes y medio aproximadamente, el 30 de mayo de 1676, se ordena de presbítero, se ordena como sacerdote. Él tenía entonces 25 años. Sería hacia finales del año, porque se ordena en mayo, ya cumpliría los 26, pero se ordena con 25 años. Pero vamos hacia atrás, porque lo hemos dejado todavía estudiando gramática. Había muerto, recuerden ustedes, su padrastro. Él ayuda a los padres filipenses, los del oratorio de San Felipe Neri, actúa como acólito y ayudante en aquella iglesia de los padres filipenses. Cuando está comenzando sus estudios de filosofía es cuando muere su hermanito, su hermanastro, la madre de nuevo, Josefa Buguña, Josefa Gertrudis Buguña, queda de nuevo viuda y queda de nuevo sola, él siempre tuvo una gran preocupación por su madre es al mismo tiempo que él recibe como hemos dicho la tonsura y las órdenes menores los estudios de José Oriol fueron estudios serios realizados con todo el alma con toda la seriedad propia de su carácter su madre al quedar viuda había heredado de su marido una casita, la casita solariega de un hombre pobre que éste tenía en su pueblo, en San genís de Vilassar. ¿Y qué ocurrió? Pues que se marchó a vivir, o pasaba al menos, grandes temporadas allí. Como la madre se ausentaba, eh, José, durante los estudios de filosofía, ...principalmente residía en casa de una mujer que fue su nodriza... ...cuando era pequeño. Se llamaba Catalina, esposa de Antonio Bruguera. Catalina Bruguera. Vivía el matrimonio con un hijo que era unos cinco años más pequeño... ...que José Oriol. les recordaría seguramente al hermanito que había perdido. Y de hecho... José se hizo muy amigo de Juan Bruguera, el hijo de Antonio y Catalina Bruguera. De hecho, este Juan Bruguera, cuando el proceso de beatificación de José Oriol se abre, Juan testifica, testifica cosas de esta época. Hay un episodio con solo diecisiete años de José Oriol que resulta sorprendente, casi increíble si no fuera por el testimonio de Juan Bruguera. Resulta que todavía no vivía José con su nodriza y con su marido y su hijo. Pero algún día que su madre habría ido a San Genís de vilazar a la casa, quizás le estaba arreglando para irse a vivir allí, él fue un día a visitar a su nodriza. Y estaban esperando la hora de la comida. El marido no había llegado todavía de su trabajo. Y ella estaría en la cocina preparando las cosas, la comida, y él estaba junto a la chimenea calentándose. En esto llegó el marido, que no lo conocía o no lo habría visto en muchos años, y vio a un muchacho mayor, un adolescente con diecisiete años, inmediatamente le cruzó por la mente un mal pensamiento, lleno de celos de aquel hombre que se encontraba en su casa, estando él y su hijo, también parece ausentes. Pero en ese instante, José tuvo un conocimiento perfecto de la situación y lo que ocurría. Y dicen que alargó las dos manos sobre el fuego y dijo, de este pensamiento pongo las manos en el fuego. Catalina, mientras tanto, había entrado en la habitación y vio cómo las llamas de fuego lamían sus manos un rato, un buen rato, sin que él se quemara. No dijeron nada, no lo comentaron, pero quedaron muy emocionados. Y parece que por la tarde a última hora llegó Juan, que era todavía un chiquillo de unos 12 años, 12-13 años, venía... También de trabajar, porque estaba de aprendiz. Y cuando llegó, José le dijo, Juanito, ¿no te pesa de haber ofendido a Dios? Y parece que él se avergonzó mucho, porque habría cometido algún pecado que nadie sabría que lo había cometido. Inmediatamente, Juan Bruguera pensó que José tenía unos dones especiales de Dios para penetrar las almas y los pensamientos. De hecho, José Oriol se llevaba a Juan en ocasiones, según testimonio del proceso de beatificación, los domingos por la tarde, que descansaban, se iban a un, una capilla para hacer oración. Por lo visto se dirigía una meditación a la gente que quería asistir, padres del oratorio. Y así este Juan Bruguera, gracias al empuje de José Oriol, que le apartaba de otros vicios que podían tener los niños y jóvenes de la época, y lo llevaba a la iglesia los domingos por la tarde. Tres años de estudios de filosofía, viviendo con mucha frecuencia allí, con su antigua nodriza, y después ya los estudios de teología. Pero yo les decía que había un problema hoy, la carrera sacerdotal, por llamarla así, parece sencilla, uno entra en el seminario y cuando termina sus estudios, el obispo, su obispo, eh, lo ordena sacerdote e inmediatamente le da un destino, le da una misión canónica, un oficio pastoral, lo hace párroco o vicario parroquial en una parroquia, o lo hace capellán de algún lugar, o profesor de algún sitio. Sin embargo, en aquel tiempo, eso corría de parte del que se ordenaba, de qué manera podría vivir, porque no se le garantizaba un sueldo por parte de la diócesis por el hecho de ser sacerdote. Entonces, para ordenarse, primero había que proveer a de qué manera podré yo sustentarme siendo sacerdote. En aquel tiempo funcionaban los beneficios. Beneficios eclesiásticos eran unas rentas económicas que tenían anejas, ciertas obras eclesiásticas, capellanías, parroquias, etc. Para mantener el eh, clero o para atender ciertas obras, instituciones. Él tenía que conseguir algún beneficio eclesiástico para poder ordenarse sacerdote. Y no sabemos exactamente cómo, pero él consigue un beneficio eclesiástico en Gerona, que le garantiza unos medios, parece que bastantes casos, pero él opinó que eran suficientes, para ordenarse sacerdote es así cuando un año y, y pi, más de un año y pico después de terminado el doctorado en teología pudo ordenarse sacerdote asistió por supuesto su madre asistiría también su nodriza y fue el obispo de Vic el que lo ordenó sacerdote Recién ordenado, José Oriol se fue a vivir a la casita donde se había criado con su padrastro, Pujolar. La madre estaba en San Genís de Pilasar. Aquella casita era de ellos, era de su padrastro, y allí vive y él empieza a ejercer el sacerdocio en la misma capilla de los padres del oratorio de San Felipe Neri, donde ya lo querían, lo apreciaban desde niño había ido por allí había ayudado como acólito y empezó confesando allí pasaba muchas horas en el confesonario y también atendiendo a enfermos tanto enfermos particulares en sus casas como en un hospital el hospital de Santa Cruz también acudía a la cárcel para atender a los presos vivía con una austeridad tremenda pero no solamente porque él tuviera muy pocos ingresos y fuera pobre sino porque gran parte de estos ingresos se los enviaba a su madre para ayudarla y lo poco que le sobraba lo daba a los pobres al poco tiempo le surgió un empleo bueno como preceptor educador de los hijos de una familia importante la familia de José y Francisca Gasneri eran dos niños los que tenía este matrimonio de seis años y dos años el niño de seis años y una niña de dos años él, el padre Tomás de Gasneri era de origen italiano eh, militar y José Oriol después de decir la misa en la iglesia de los filipenses de San Felipe Neri y después de confesar un rato se iba a la casa de esta familia Casneri a enseñar a dar clases a sus hijos empezó enseñándoles desde el abecedario y a leer y escribir y luego conforme iban creciendo y aprendiendo a estos niños que no iban al colegio les iba enseñando otras disciplinas estuvo diez años como profesor particular preceptor de esta familia fue muy querido por los Gasneri comía a la mesa con ellos y era como un miembro de la familia cuando la familia eh, viajaba en verano se desplazaba hacia la costa José Oriol también iba con ellos pero no dormía en la casa sino que por la noche se iba a su casa bien solo, bien con su madre cuando estaba allí para cenar y dormir y pasaba el resto del día desde después de la misa y confesiones en la iglesia de San Felipe Neri hasta por la tarde noche entonces, eh, volvía a su casa. Llamaba la atención, en casa de la familia Gasneri, la austeridad tan terrible. Se cuenta que un día, sentado a la mesa de los Gasneri, él iba a servirse de un plato de carne que se había puesto en la mesa y sintió, así él lo narró, que había una fuerza extraordinaria que le sujetaba la mano y le impedía servirse y lo intentó hasta tres veces y la gente que estaba sentada ya en la mesa se dio cuenta de esos eh, movimientos extraños que intentaba alargar la mano y no podía lo interpretó José Oriol como una señal de Dios de que él quería su ayuno y a partir de este momento y hasta el final de sus días fue un gran penitente y realmente ayunó muchísimo tanto era así que como comía tan poco ayunaba tan frecuentemente y era tan austero y al mismo tiempo era un hombre tan bien formado, tan culto doctor en teología que empezaron a llamarle el doctor pan y agua porque ese era su menú muchos días ayunaba a pan y agua muchos días Así van transcurriendo estos primeros años en la vida sacerdotal de José Oriol. Pero tenemos que detenernos ahora en un acontecimiento que va a marcar un antes y un después en su vida. Cuando él llevaba ya ordenado más de nueve años, cuando tenía treinta y cinco años de edad, falleció su madre, cae enferma la cuida él personalmente y también su antigua nodriza Catalina Bruguera la atienden con gran dolor su madre había tenido una vida difícil él estaba muy unido a ella después de las muertes trágicas de su padre después de su padrastro de su hermanastro ahora la madre que tiene sesenta y tres años fallece y él se queda solo ha heredado la casita de Barcelona donde se había criado y también aquella otra casita en San Genís de Vilasar donde su madre ya pasaba temporadas en sus años de sacerdocio. Pero aquello supone una crisis en su vida. Una crisis fuerte. Aquello se le hace ya demasiado pesado. Aquella casita tan pobre le trae recuerdos tan tristes, le parece que está tan sola. Los diez años pasados con aquella familia noble han sido agradables, lo siente como una segunda familia. Los niños se han ido haciendo mayores. Ya el niño tenía dieciséis años y la niña de los Gassneri tenía doce les ha enseñado durante diez años y él se encuentra un poco descontento de esa vida. ¿Qué va a hacer? Él termina desprendiéndose de estas dos casitas, las vende, deja el trabajo con gran dolor por parte de la familia, se despide de los padres filipenses del oratorio que también le han tratado y decide marcharse a Roma. Consigue alojamiento en la Ciudad Santa, en casa de los padres precisamente del oratorio de los filipenses allí, ya que lleva las recomendaciones de los padres de Barcelona. Y allí estos filipenses le orientan a la casa de un sacerdote en que él podrá alojarse porque prevé una estancia más larga. Él allí habla, consulta, quiere ver al papa, el Papa es inocencio undécimo. Pretendió algún tiempo incluso quedarse en Roma o partir a otros lugares. Pero los consejos espirituales que recibe son en el sentido, o van en el sentido, de que vuelva a Barcelona. Lo importante es vivir con una cierta renta, aunque sea mínima, que le garantice un poquito de estabilidad porque aquel beneficio de Gerona era solo para ordenarse sacerdote. Después ha, ha vivido de lo que lo daban los padres filipenses y el sueldo que le daba la familia Galnari. Él no quiere depender de una familia. Y así en Roma, donde permanece varios meses, consigue del Papa un beneficio en la parroquia de Santa María del Pino de Barcelona. Ese es su ideal. De nuevo, el dinero, que le renta no es mucho, pero él piensa que le sobra y la iglesia de Santa María del Pino le va a convenir perfectamente porque está atendida por un conjunto de beneficiados que tienen, que hacen, que realizan vida común y que rezan en común el oficio divino y que pues, pues tienen mesa común y tienen habitaciones como si fuera un convento en la misma iglesia, siendo sacerdotes diocesanos esto le conviene a sus deseos de austeridad sus deseos de mayor exigencia espiritual de tal manera que en el año 1800 de modo que en el año mil seiscientos 87, él emprende el camino de regreso a Barcelona ya con sus documentos que le certifican como beneficiario de la parroquia de Santa María del Pino allí ya he dicho no había un párroco sino una comunidad de sacerdotes beneficiados que atendían la parroquia Vamos a dejar ahí al comienzo de esta nueva etapa en la vida de José Oriol. Vamos a dejar la historia. La continuaremos, si Dios quiere, el martes que viene. Hasta entonces, que os bendiga el Señor.